0: Ibambé, Ibambé,
1: Você está ouvindo Ibambé Radio?
2: Já estamos ao vivo aqui,
0: oh,
2: no meu, lie, lie, no lie. seu, no nosso politicamente. Pris. Como a galera já sabe, em algum momento a gente vai entrar em fúria. Perigoso aí dar um curto-circuito né, nos aparelhos eletrônicos em geral. E a gente vai começar o primeiro politicamente preto do ano. E hoje, eu, menino Nelson e menino Rodrigo Aires, mais conhecido como Teltz, estamos aqui na companhia de duas bonitas da B. Então já vou passar a bola para os nossos convidados para eles se apresentarem e a gente começar a discutir a nossa pauta de hoje. Tem bastante coisa.
0: É, boa
3: tarde, boa noite, boa madrugada. Boa noite para quem está ao vivo, para quem vai é ouvir é o restante dos agradecimentos. O daí na área. pela então, é primeira vez participando politicamente. preto sempre de vontade de participar, falar, porque eu gosto muito de falar sobre política. E fico feliz em aqui com a menino a menina Nelson a menina e Caíque para falar sobre a política.
1: Desse nosso, país, desse nosso país Isso aí é... Boa tarde para você que está lá em Manaus Boa noite para você que está aqui em São Paulo né? E bom alvorecer para você que está na Austrália É excelente estar aqui na presença de todos vocês Vamos entrar 2021 daquele jeito Já que 2021 parece 2020 temporada 2 né? O que é terribuoso
0: eu tô aqui, gente, Nelson, e aí, tô aqui do primeiro episódio, e yeah, aí, yeah. mas, mas hoje eu vou ficar mais quietinho, hoje eu vou escutar um pouco mais. Sim.
4: Gente, aqui é o menino Deltz, né, ao lado dessa banca maravilhosa incrível, pra voltar, né, 2021, pra falar das coisas que a gente não, né, especulou sobre o que ia ser esse começo de ano, e muitas notícias boas, tá por vir, sim. Falando de política, algumas notícias boas, mas se segurem na cadeira. Porque e, o momento político que a gente vive não tá fácil.
0: Só
2: lembrando né, de fechar os microfones quando não estiverem falando, porque os nossos queridos web-espectadores já avisaram no nosso chat que tem um eco aí de alguém. E agradecer já de antemão o FALO do menino Max Caves 1516. Mas para a gente começar na nossa pauta, não né? poderia ser é, diferente. É, apesar da gente ter tido é, a aprovação né, da vacina do Santan já temos aí um grande hino da cultura popular, né, de MCPYOT, e também a aprovação é, da vacina de Oxford, né, que vai ser produzida é, pela Frio Cruz, a gente não pode esquecer, que é um passo bastante importante, mas ainda falta é, bastante coisa, né? até porque para a gente chegar é, num nível de imunização é, aceitável, Falta muito, né? Hoje o país só tem cerca de, de 6 a 4 milhões de doses disponíveis, né? É, é um passo importante a gente ter começado, mas a gente precisa se lembrar de como nós chegamos até aqui, né? É, a gente segue com, com o governo Bolsonaro é, fazendo a sua campanha, né? Nesse ano e no ano passado também, a gente precisa lembrar que é um governo contra a ciência contra. a a vacina e é uma vitória muito grande da ciência brasileira, né, de institutos renomados como o Instituto de Butantan, porque a gente vem de alguns anos já de cortes de verbas, né, é, nos investimentos para ciência, né, na CAPS, na CNPq, é, e a gente é, mesmo assim conseguiu ser um dos países que produziu é, uma uma vacina, né, mas ainda assim é, a gente precisa lembrar que em agosto do ano passado é, a Pfizer procurou o governo brasileiro, né, é, para vender 70 milhões de doses, de doses, né, seria algo bastante importante para a gente dar uma largada é, boa é, e o governo recusou, né, é, e agora a gente tem um outro impasse, né, porque o plan, né, como, como nós costumamos chamar aqui, né é, deu algumas declarações no passado em relação à China, né, que hoje dificultam é, a produção é, generalizada da coronavac, que a gente precisa é, de insumos para conseguir fazer com que a vacina seja produzida. Né? Além de outros problemas é, que a gente tem, que é em relação. É, a questões pequenas, né? Que a gente viu é, recentemente, há, há duas semanas atrás, é, que o Brasil, há pouco tempo, parou de exportar é, coisas básicas como agulha, é, é, algodão, né? Coisas necessárias aí do rito né, da, da vacinação e tem um problema é, de logística muito grande, né? Eu, inclusive, acho que vou começar a me candidatar né, para cuidar da, da logística do país, porque até mesmo minha irmã de 17 anos sabe que, num contexto de pandemia global, né, na iminência da vacina, que já vinha tendo discussões ano passado, o governo não se preparou com absolutamente nada para, de fato, ter um calendário é, nacional de, de vacinação para produzir, para distribuir, né? e também para que a gente tenha profissionais suficientes para dar conta de uma população e de um país continental é, como o nosso. Então, é muito bom que agora a gente já pode virar jacaré né? e pular na lagoa, mas a gente ainda vai precisar batalhar e cobrar muito para que a gente tenha um calendário nacional de vacinação, para que tenha contratações emergenciais, né? Para que, que os profissionais de saúde que já estão sobrecarregados não fiquem mais é, sobrecarregados nessa, nessa, nessa campanha, né? E é nesse contexto geral né, que a gente começa é, a, a vacinar é, a população brasileira. Bora lá, galera! É, gostaria de,
3: de
0: complementar algumas
3: informações... Da, em relação à vacina especificamente né? Então hoje são 100 milhões de doses Que foram autorizadas pela Anvisa Para uso emergencial Tem mais 5 milhões e 400 mil doses Que já foram produzidas Através dos insumos Dos insumos que da, veio da, da China Já estão prontas E que a, a, o Instituto já pediu autorização para uso emergencial e a gente ainda necessita do envio de insumos tanto para produzir a vacina da, da Coronavac, da China, como a da Oxford. Oxford Os insumos que vêm da China e vêm da Índia. Então o governo Bolsonaro até para produzir a vacina que ele banca, né, que é a, a AstraZeneca e da é Biotech que é produzida lá, tem é o cruzado de insumos da China e da Índia. Então não tem como ele correr. A gente está na mão dos, dos, dos orientais para produzir praticamente tudo. E um compromisso de notícia que não tem falado muito nos últimos dias, que é um pouco distante, mas a, o Instituto está tá é, tá construindo uma fábrica para a produção de vacinas, não só da, da, da coronavírus, mas qualquer tipo de vacina, com uma capacidade de produção de 100 milhões de doses por, meio, por ano. Então, essa fábrica deve ficar pronta só no final de 2021, mas existe uma perspectiva que até 2022, 2023, um estudo portantão sozinho consiga imunizar metade da população brasileira contra quaisquer tipos de doenças.
1: Interessante isso aí e é complicado como qualquer coisa vir guerra, né? Guerra de narrativas, né? E ainda mais aqui no Brasil, né? Isso é bizarro. Já eu estava tá lendo aqui alguns artigos já estão chamando já esse entreveiro né? Entre Dória e Bolsonaro, né? De guerra das vacinas. Né? Olha só que criatividade, né? E mais uma guerra aí para nossa conta, né? E isso é, é triste, né? Porque, apesar de discordâncias políticas, este assunto deveria ser tratado com total cuidado e, e faria bem para a imagem de qualquer pessoa, né? Qualquer político pode ser o um mais odiado. Se ele simplesmente falou, oh, vamos deixar as coisas de lado, vamos tentar pegar a vacina. Né, simplesmente já seria ok, mas muito contrário disso, o governo simplesmente quis fazer uma campanha é, para um tratamento precoce, como se vacina é coisa né, de gente aí que não, não sabe do que está falando, né? Para que falar de vacina? Então simplesmente falar aí, ó, tem remédio, tem cura. E pior disso tudo é que tem pessoas que são os defensores disso, né? Os guardiões, né? Oficiais e então, não oficiais Além dos robóticos né? Então eu cheguei a, a, ao ponto De receber uma mensagem no whatsapp De alguém que eu não recebia há anos A pessoa foi e mandou para mim uh, Uma mensagem toda estruturada Olha, tem estudos Que falam que, uh, que estão sendo silenciados né? Olha a narrativa Estão sendo silenciados porque é a verdade E as pessoas não querem, que, não querem Esse tipo de lucro por aí Mas o Covid não precisa de vacina, já tem cura, e é o cloroquina, que não sei o que, não, não, não. Enfim, pô, gente, é sério que agora, 2021 já, ainda tá defendendo isso. É, é complicado, gente, é complicado. E o pior é que nós somos um país muito populoso, né?
0: Logística é um negócio
1: tenso também. Então, como fazer isso, né? Como deixar a população com a sensação e também, na prática, é, uma população mais segura. É complicado, mas começa na informação. Né? Não
0: sei o que vocês acham. Então, mas, é assim: a, a logística é complicada, a gente concorda. Aí o cidadão coloca um ministro, que é um militar, na pasta de saúde, mas o cara é especialista em logística, justamente para justificar tudo isso daí. Aí o especialista em logística chega ontem e fala... É, hoje, até às 5 horas, todas as vacinas com 26 estados, e todos vão começar a vacinação. É, as vacinas de Condônia chegaram hoje de manhã. A, o Acre começou as vacinações, era quase meio-dia. Tipo, a gente entende que é uma, é uma logística complexa. É, talvez seja sido a logística mais complexa da história do Brasil. Porque se trata de muito volume de coisas que tem que ser mudado para todos os estados é, Praticamente ao mesmo tempo, foi isso que eles se propuseram a fazer Mas se você sabe que vai ser difícil, por que, que você manda que vai estar tá até as 5 horas da tarde? E tipo, não é como se não soubessem que ia chover no, no, perto do Equador Porque a desculpa que deram é que teve fortes chuvas que impossibilitaram com que os aviões chegassem a tempo como assim, cara, a gente tá em 2021 e você não sabe que vai chover? É isso? O gênio da logística, o grande deus do, do pensamento, o um enxadrista, o mestre dos magos necromante, ele tá lá para isso, para não saber que vai chover. Se eu for, se eu for sair daqui e eu for para São Paulo por qualquer motivo, a primeira coisa que eu vou saber é se não vai chover no meu percurso. E eu não acredito que, tipo, ah, é... Veio uma chuva do Dória. O peixinho Dória fez uma dança da chuva e começou a chover do nada e atrasou todo o rolê. E tem outra coisa que é bacana a gente falar, que é um pouco mais a parte que eu gosto mais. É... A Natália abriu falando que a gente não tem insumos, né? A gente não tem insumos, não. A gente não tem. É... Também, a gente não tem insumos e a gente não tem material para as vacinações. Esses materiais, esses insumos, eles vêm tudo de onde? Da China. Qual foi o país que o, o governo mais bateu de 2018 até o ano passado? A China. Que governo que já está falando que, o, que não vai conversar com o nosso ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo? A China. E aí já estão falando de trazer o, o vampirão Michel Temer de volta para que ele faça esse meio de campo para pegar os insumos uh, para fazer as vacinas com a China? Ah, já já falou-se sobre mandar o Mourão Só que, que provavelmente o Bolsonaro não quer Porque ele não quer, quer dar protagonismo pro Mourão Que não, é, o é o vice dele vice sabe? A única, única coisa que a gente tem certeza É que a filha não, não quer conversar, conversar com Ernesto Araújo Que é o cara que era pra fazer isso Por quê? Porque, porque ele é burro Ele é burro É, assim, eu
2: acho Claro, todo mundo ficou Putz, domingo foi um dia muito Né é, importante a gente, né? Aquela luz no, no fim do túnel. Mas a gente não pode deixar de pontuar isso. Eu acho que não é burrice. Não é burrice. Né? É calculado. Que o Bolsonaro não deixou de ser negacionista. Foi um governo que é, interrompeu, né? a vacina era para ter saído antes, interrompeu os testes da Coronavac, né? Porque batalhou até o último segundo para que as pessoas continuassem morrendo, né? aquela balela que a gente ouviu no início é, sobre é, salvar a economia, né? é, eu estava refletindo sobre isso, é, e, inclusive fazendo um paralelo até a postura do Dória, né? não é progressista, é de direita, é, agora é, já quer retirar mais direitos dos metroviários em São Paulo, é, se elegeu abraçado com Bolsonaro, mas a burguesia consciente, aí representada na figura do João Dória, né, sabe que é necessário vacinar, que é necessário sair o mais rápido possível da pandemia. Inclusive, para que a gente possa reto tentar retomar é, as nossas atividades é, produtivas, comerciais e, e companhia. Né? Então, é, na verdade, o que o, a postura que o Bolsonaro vem tendo né, vai, inclusive, contra a classe dominante, o que a classe dominante quer. Né? E, assim, é, esse exemplo aí que, 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 o, que o Nelson deu é, teve mais um vexame, né? enquanto é, é, se atrasou a, a, a vacinação, né, a distribuição, é, com a desculpa esfarrapada, porque nós temos institutos nacionais, né? É, como o Clima Tempo, que, mano, sabe, um aplicativo, né? aqui fácil, se a gente olhar agora a previsão do tempo, a gente tem a previsão do tempo da semana inteira, né? É, e teve o vexame também de tentar mandar avião para a Índia, que já começou a sua exportação. O Brasil é a quarta prioridade, né? É, dessas, dessas vacinas E qual foi a desculpa do governo? Né? Ah não, foi um problema de fuso horário Sabe? Não é uma questão de, de burrice é, é algo consciente Já que não conseguiu impedir Que se iniciasse a vacinação Que a Coronavac fosse é, Aprovada é, Se utiliza de outros meios Para atrasar né? E um desses meios né, que, que toca no que o Kaique falou Tem a ver com uma campanha de desinformação é, que as pessoas estão recebendo sobre a Coronavac. Né? Se utilizou muito é, a, 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 em relação à eficiência da Coronavac. Né? É, 50% é, no caso de... de contra, pra, né? É um nível de 50% para você não contrair Covid e aí se utilizou, olha que merda, o Butantan... Né, que horrível, para fazer uma campanha contra a ciência, contra a vacina, se esquecendo que a gente tem uma vacina extremamente eficiente né, para evitar que as pessoas morram e para evitar que se desenvolvam é, sintomas graves da doença. Né. 59% das pessoas que precisaram de internação, de UTI, morreram. Então é um passo muito importante, muito grande né? e a gente só vai ter de fato uma estimativa melhor quando a gente tiver um, um, um alto grau de imunização né, da sociedade né? mas aí se esquece é, é, parcialmente esses dados para fazer também uma campanha contra a Coronavac e aí diz que é uma disputa é, é, é política, é claro que é. é óbvio que o Dória está se aproveitando disso, ele não colocou uma enfermeira negra lá à toa ele está respondendo a conjuntura, ele está respondendo é, é, o que a gente vem discutindo, que toda a discussão política é, 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 que a gente fez em 2020. É óbvio, né? mas a gente não está aqui interessado nisso. Né? Mas o governo vai se utilizar de todos os argumentos da sua burrice consciente né? é, para seguir matando, né? porque é isso que o governo está fazendo, matando é, as pessoas.
3: Antes de, 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 de discordar da Natália no quesito burrice do governo é, A vacina da gripe ela tem 45% de eficácia Para você não contrair o vírus da gripe E ela é amplamente utilizada Desde sempre, desde quando põe a aqui no Brasil tá? então, Basicamente não existe nenhuma vacina que seja 100% garantido Que você não vai adquirir a doença Mas ela minimiza os, os males que a doença pode causar, que é o que a Coronavac faz. Em relação ao governo, eu não entendo o governo Bolsonaro, o Bolsonaro e os seus apoiadores como burros. Não, não. Eu acho que eles são hipócritas e demagogos. A maior hipocrisia do governo de Bolsonaro é dizer que ele não governa por ideologia. Não, é sem viés ideológico. Pelo contrário, o viés ideológico dele é ridicularmente voltado para a direita de uma forma excludente contra as outras. Classes políticas da, da sociedade. Ele escuta os demais e só quer governar para os dele. Ele não consegue governar para o povo brasileiro. Tudo que ele fala é para o povo, porque o povo não é para o povo dele. Para o povo de verdade, não. Ele é ridiculamente hipócrita e demagogo. Tanto ele quanto o, o seu clã e os seus apoiadores. E a ah, lavagem cerebral foi feita. Assim como, é, não vou citar nomes, né, mas algumas igrejas fazem a lavagem cerebral em cima de alguns fiéis, não só as né? assim como algumas igrejas fazem uma lavagem cerebral em sema fiéis, assim como o exército faz lavagem cerebral né, nos seus soldados, assim como a polícia militar também faz nos seus, nos seus eh, soldados e cabos e tenentes, tá? o governo de Jair Bolsonaro fez uma lavagem cerebral nas pessoas e colocou dentro da cabeça das pessoas que assim, o que o Jair fala é lei e as pessoas repetem o que eles dizem
4: e tudo o que o Jair quer é o que o
3: Jair queria se perpetuar no poder. Essa é a grande realidade. E qualquer um, eu acho que qualquer um hoje da classe política que tem condições de exercer cargos é, no executivo, tanto das cidades como dos estados, como do governo federal, ou presidente de câmara, é, presidente de CPI, todos os cargos políticos que dão um destaque, dão um poder, os caras não querem sair, eles querem se perpetuar no poder e todos eles usam hipocrisia e demagogia para se perpetuarem. Então, o governo de Jair Bolsonaro não é burro, é proposital. Tudo que ele faz é efetivamente proposital e o fim é se manter no poder. E ele não vai abrir mão das convicções dele. Por mais que ele, ah, está caindo o número de seguidores, tá caindo o número de apoiadores, de avaliação, ele não vai dar bola para isso, porque ele acredita no que ele, no que ele fala. Assim como Lula acreditava que nunca ia ser preso. Independente de ser, de ser justo ou não a prisão, não estou colocando o contexto... É, não estou julgando a prisão do Lula, mas ele acreditava que o PT e ele ia sair mesmo de tudo isso. E não saiu. E o Jair Bolsonaro está indo pelo mesmo caminho né, de, de hipocrisia e de demagogia e acreditando que não vai acontecer nada com ele, mas para mim ele já perdeu. Né? Ele é o pior presidente da história, que sabe o mundo, excluindo os países que vivem em guerra.
4: Perfeitamente. Eu queria aproveitar até o um gancho do Daí para dizer é, pra acrescentar. Né, é, dentro dessa lista né, de demagogo, hipócrita Ele também tem uma característica, é, muito dele Que é a incompetência né? A incompetência do Bolsonaro faz com que ele realmente acredite Que o que ele está fazendo seja certo Mas a própria incompetência dele não permite ver Que o que ele faz é dar um passo para frente e 30 para trás né? É, é, desde o primeiro dia de governo A gente vê da, a política Bolsonarista anunciar Um programa, anunciar uma coisa Seja na educação, seja na saúde é, Independente do departamento né? é, Eles anunciam um programa E voltam atrás logo em seguida Não vamos comprar a, a vacina A vacina da China E logo em seguida Vamos, não, a, a, a vacina a pesa, Nossa O cara ele já começa o discurso Como Apesar da vacina Num tom de que eu nem queria Isso aí Mas já que todo mundo né, é, é, é Não caiu no ponto da corochinha que, que ele quis plantar Porque fica muito nítido O porquê que ele quer empurrar Essa, essa cloroquina Guela abaixo porque é, 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 o acordo comercial que ele fez, o né, um estoque é, de milhões de caixas e toneladas de cloroquina que a gente tem, graças ao acordo que ele fez com Trump, que, que é, é, fez com que ele fosse um garoto propaganda anunciando cloroquina para EMA. Então, assim, é, a incompetência desse governo ele é, 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 é tamanha. Que por mais que é, é uma notícia dita de manhã E, e é, fala que não disse à tarde sabe? É 10 horas da manhã numa coletiva da imprensa Chega o Mourão, chega alguém do governo dele Fala alguma coisa, o próprio Pazuello faz o zoom, Fala alguma coisa E depois, na, à tarde e à noite Ele, ele chama os... Ele... <risos> Pega o berrante e assopra, vem o, 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 <risos> o público eleitoral dele e ele fala não, isso daí é mentira, que espalharam a grande mídia. Isso a gente vem acompanhando com o tempo, isso não é surpresa. A surpresa para a gente é o nível dessa competência, que é um nível de competência que a gente nunca viu na história da humanidade. De saber, 10, com 10 dias de antecedência, que toda uma unidade, todo um departamento médico de um hospital grandes De campanha Iria ficar sem oxigênio Eles tinham essa informação 10 dias antes Eles tinham toda, toda a programação Que eles estão fazendo na agora Eles podiam ter feito muito antes E não fizeram Então é um governo cheio de ideologia como Muito bem ocultado é, pelo daí É um governo é, é, Que se segura E a incompetência vai inclusive Para aquilo que colocou Esse governo no lugar que é a, a própria elite que apoiou o Bolsonaro, própria, o próprio Dória e o Bolsonaro abraçados juntos em 2018, tem uma, uma ligação muito íntima né, com, com essa elite, que agora consigo tá ser com Dória. Agora é que a guerra da vacina é oficial, está se caindo para um lado, que é para o lado do Dória, essa elite, mas que já beijou e mandou os pés do... do do Bolsonaro. Não esquecer que Dilma não caiu porque é, é, Dilma é, é, caiu para que Michel, que fez o acordo com o Supremo, com tudo, viesse ao poder. Então, assim, essa elite que está aqui não tá sendo mais representada pelo Bolsonaro. E quer é ele ir longe. Está começando o um movimento de se afastar e é por isso que né vem a notícia do impeachment né? É, mas também saiba que é, esse, esse movimento político, obviamente na é toa, na é toa é, que uma elite começou a se mover agora, depois que no ano de 2020, é, perdas desastrosas no setor é, é, industrial, no setor é, é, econômico, foram tão grandes e tão sentidas que as fábricas demandaram. Né? Esse movimento de demandada é, economicamente falando, está atrelada à política e uma vez que se começa é, é complicado você escancar a sangria. Então é isso. Bolsonaro pode cair. Sabe disso. E sabe que se cair, pode levar muito da base dele. A pergunta que fica pra gente é, é justamente o, o, o que vai ser a gota dentro desse copo d'água. Porque pra mim o copo já está transbordando a Há, um, há uns dois anos, já virou uma, capo, uma cachoeira de escola. O que, que falta? Quantas, quantas. Já foram 200 mil brasileiros mortos. O que, que falta para esse pitch mal acontecer? O senhor Rodrigo Maia, por obsequio, responda, o que, que falta? É isso. Ah, tocando nesse assunto, o que está faltando mesmo é,
1: é o, são os políticos Tericulhões né? É o que está faltando. Porque muitos partidos... Né, eu, eu vi o do, outro dia, acho que foi ontem. Eu vi o último levantamento que fizeram. Pegando a opinião de quem estava tá na câmera. É, sobre o impeachment. A maior parte deles, e principalmente do Centrão, não se pronuncia. E os que se pronunciam, a maioria é contra o impeachment. Né? São poucos. Se não me engano, uma coisa me chamou a atenção. Acho que no PSL, uma pessoa é a favor. Aí tem... Tipo, não lembro agora o número exato de quantos do PSL está, né? mas vamos fingir que são 20. Vai. Então, uma pessoa falou que sim, é, oito falaram que não, e o restante é tudo é, Lora Pires. Né? Prefiro não opinar. Né? E, e isso acontece na maioria dos partidos. Né? Então, por isso que ele não, não coloca para frente. Se ele sentisse que tivesse uma força maior, eu acho, é né? especulação agora, né? mas... É algo que me parece bem provável. Então, se tivesse mais força para esse pedido ir para frente, como aconteceu com a Dilma, né? que o Michel Temer, como você bem disse, né? já estava lá de olhinho, já, já sabia como estava a situação. Né? Se ele visse que é igual, né? a maioria estava já querendo se mandar o, o Bolsonaro uh, para a ponte que caiu, é, ele mandaria esses pedidos de impeachment um atrás do outro, ó, até ele cair. Só que infelizmente ele fez, umas, ele fez algumas alianças aí nesse centrão aqui, estão segurando ele no poder né? Mas também é a única coisa que está colocando ele no poder né? Se ele ramelar, vacilar um pouquinho já era Caiu, caiu da prancha, vai lá pro jacaré que está lá esperando ele
3: Só um parênteses aqui, Kaique Eu acho que uhum. não foi as alianças que fizeram que fazem ele sustentar no poder Minha a linha sucessória Rodrigo hum. Maia fala, pô, vai morar uma puta que o pai. Não será? É. é. Eu acho
1: é, que isso é, 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 é dúvida.
2: É, na real, assim, é, o, o Delt perguntou, né? Qual que vai ser a gota? Né? É, a gota, ela tá chegando, né? Porque a gente não tem mais auxílio emergencial. Né? É, 14 milhões de desempregados. o a retirada da Ford do, do país é, pode atingir direta ou indiretamente 72 mil pessoas né? e o governo também lançou um plano de demissão voluntária no Banco do Brasil, né? que vai gerar mais crise, mais desemprego, mais inadimplência, vai se aumentar a violência, roubo, né? É um, um efeito cascata. Né? É, porque todo mundo aqui, né? a gente que está participando aqui, quem está é, nos assistindo, quem vai nos ouvir depois, é, já sabe que está apertado. Né? A minha conta de luz, eu nem fiquei aqui, no mês de, de janeiro, dezembro praticamente, chegou no valor de R$ reais. Eu moro numa kitnet. Né? É, conta de luz, de internet, é, o valor. Que a gente está gastando no supermercado, antes a gente ia com 50 reais e não voltava com nada. Hoje a gente vai com 100 reais, não volta com nada. A dona de casa, o pedreiro, ele está sentindo, a partir do momento que ele abre a geladeira dele, né, é, que a coisa está feia. Né? A gente vai se lembrar, no final de 2019, a putidão que as pessoas ficaram por não poder comprar carne no Natal né? uma das únicas datas que as pessoas podem. Esbanjar um pouquinho, sair um pouco é, do que fazem normalmente, que é só pagar boleto e acabou. Né? Agora, é, a gente não pode, eu sou da opinião que a gente não pode nutrir é, esperanças é, no Rodrigo Maia, na Câmara dos Deputados, ou que o impeachment vai andar por si só, né? e que o Bolsonaro vai cair de maduro. Nenhum presidente nesse país sofreu um impeachment, seja o Collor, seja a Dilma e nem será o Bolsonaro, se não existe uma rejeição muito grande, se não existe questionamento nas ruas, greves, paralisações ocupações, atos, né, que pressionassem a Câmara dos Deputados. Né, porque a gente sabe como essa galera se movimenta. Eles pensam em eleição, eles pensam em aprovação. Né, e é por isso que, até o momento, muitos deles não se pronunciam se são favoráveis ou não são favoráveis ao impeachment, porque a aprovação do Bolsonaro caiu, mas ele não está no volume morto, como era o Temer, que tinha 3% de aprovação. Né? E por que, que o Bolsonaro mantém essa base fisiológica no Congresso? Né? Porque a gente viu as movimentações que ele fez, de compra mesmo, de barganha, né? é aquela verba de gabinete, né? é a emenda parlamentar, né? é assim que ele foi conquistando o apoio. Né? Aqui, ele fez aquilo que ele se elegeu dizendo que não faria, né? da, vela, da velha política, da negociata e tudo mais. Né? O que é, me deixa é, emputecida é que a esquerda brasileira, é, de forma ampla, seja a socialista, seja a institucional, né? do PT, PSB ao, ao PSOL, né? É, seguem numa, numa toada é, de que apenas o impeachment é a saída. Né? Como se, de fato, esse centrão fosse abrir mão né, dessa, dessa grana, dessa, desses cargos e tudo mais que eles têm, é, se, não se não tiver mobilização, se não tiver questionamento. Né? É, e não dá para ser só isso. Não dá. O auxílio emergencial ele só saiu porque teve um furor das pessoas. O governo queria dar 200 reais, gente. 200 reais paga uma conta, uma conta de luz. Então se eu vivo, se eu vivia só com com auxílio emergencial, se eu fosse viver só com auxílio emergencial, que o governo bolsonaro queria, eu pagaria uma conta de luz e não comeria, né? E se eu, se eu tenho filho, se eu tenho uma família maior, se eu pago aluguel, o que que essas famílias vão fazer hoje, sem nenhum tipo de renda, sem emprego, sem nada? Qual que é a situação da qual vai ser a situação dessas, dessas pessoas daqui por diante? Né? Então, funciona assim.
3: É, né? Essas pessoas vão para a rua e vai estar ganhando.
2: Se expor a Covid e tudo mais. Sim,
3: é, elas vão fazer. Eu, é, eu, eu vejo uma crescente no número de pessoas nos faróis, nos semáforos ou no faróis. Né? Moradores é uma coisa, de rua muito uma grande. grande. É. Tem pessoas abrindo
2: a porta de casa, abrindo alguma coisinha, oh, começava a vender alguma coisinha aqui. Tentando se virar. E aí o Rodrigo Creusinha. Maia, agora, rapidinho, ele começa, né, vai soltando uma outra coisinha. É, em algum momento a gente vai precisar né, se derrubar, se derrubar, se Meu filho, já são mais 50 pedidos de impeachment da Coalizão Negra por Direitos, da oposição. Tem muito pedido de impeachment. Então ele vai... Ele vai Usa, ele continua usando isso para barganhar, para sentir, será que tem espaço para o impeachment? Será que o bem, né? será que a gente consegue se cacifar como uma alternativa para esse, pra esse né, né, nesse cenário político? Ele então, vai usar isso para barganhar. né? Porque se de fato tivesse vontade política de é, iniciar o rito do impeachment, já tinha começado há muito tempo. né? já tinha começado, inclusive, na transição do governo, no escândalo do Queiroz, que, inclusive, ninguém mais fala né sobre isso, o escandajadinha e tantas outras coisas. Né. Por quê? Porque o Bolsonaro ainda serve. Tem um pouco mais de questionamentos, mas serve. né Vamos ver se, nesse tumulto todo, se ele vai conseguir avançar na reforma administrativa, nas privatizações, que, que são episódios que a gente ainda vai é, assistir né da, da política nacional.
0: Eu queria, se a banca permite, ler um tweet do deputado Alexandre Leite. Do, ele é o presidente do Democratas de São Paulo. Ele postou isso hoje. Tá? Além dos colegas que assinaram algum pedido protocolado, como pode um parlamentar tomar posição sem ter conhecimento da acusação? Pode até ser que eu vote a favor. Aí né? coloca entre parênteses quem sabe. Mas sem saber do que se acusa, não há possibilidade de antecipar o voto. Seria muita irresponsabilidade. Isso ele está falando sobre os levantamentos que estão fazendo, sobre quantos deputados são a favor e quantos são contra o, o pedido de impeachment contra o, o Bolsonaro. Então, tipo, Claramente, ele manda um quem sabe, ali, entre parênteses, para o Bolsonaro falar. É, então, tipo, Ele está pensando nisso, o que, que eu posso fazer... Para agradá-lo, para que ele não se posicione. A fé é uma velha velha política, política, né? Não. Ele sempre falou que ele vai se tornar aquilo que ele jurou destruir.
2: Não, e é importante negritar, né? Que, gente, todo impeachment é político. A B, a aqui, negrito, bem negritado todo impeachment é político. Esse negócio de, do, do juris de queijo, STF, não sei o que, é político. Bom. E aí esses é. deputados vão começar né, a tentar tatear, porque aí o Bolsonaro também se avança, ele vai ter que fazer o caminho inverso. De, sol uhum. né, de dar mais Para esses caras Para continuar mantendo a base dele. E é assim que funciona, né?
3: Sobre o impeachment, eu, eu sou contra o impeachment, impeachment, tá? Sou contra o Bolsonaro, mas sou contra o impeachment. Acho que pra política nacional não é a melhor saída. Mas eu não sei se existe outra Mas é. O Bolsonaro me levou quando ele entrou no governo falando que não ia fazer a tomada cá, porque nós vivemos numa democracia de parisão. Né? Tem que existir tomar tomalada de cá. Ele deveria ter tomado uma outra postura e falar, ó, a gente vai fazer o lá cá, desde que as propostas apresentadas pelo governo e as propostas apresentadas por quem? É, pelo Congresso, sejam alinhadas. Né? Então vamos alinhar as propostas para executar as coisas. Era isso que ele tinha poder. O Bolsonaro, quando foi eleito, ele tinha poder para fazer isso, mas não fez, ele preferiu bater de frente com o Congresso, não governar numa democracia de coalizão e criou esse racha que faz muitas coisas, não andem no Brasil. Muitos apoiadores ele mesmo reclamam, ah, mas o Maia que não deixou fazer, mas o Maia não deixa ele fazer justamente porque as coisas que ele querem fazer vão contra os interesses do Congresso Nacional, aí ah, não tem como fazer nada mesmo, né? mas que ele queira, não tem como. Mas eu acho que um impeachment agora no país não seria uma boa saída. Eu prefiro é, uma saída dentro da normalidade, o Congresso controlando as ações do Jair e a gente aguentar mais esses dois anos aí para em 2022, nas urnas, né, o povo, quem sabe, orar a Deus para que faça uma escolha melhor, não só do presidente, como dos outros cargos de um,
4: um comentário muito rápido que, é, como a gente ressaltou, todo impeachment é é uma decisão política, né? não não tem como você escapar, e no caso especificamente do Jair, seria para impedir com que ele concorresse à eleição, porque, sendo muito sincero, eu tenho um medo incrível, inconcebível o tamanho do meu medo, eu já deixei esse medo registrado inclusive em episódios passados, de que o Moral assuma, né? seja é, por impeachment do Jair, seja por uma sei lá, é, por uma jogada política, seja pelo fato dele entender que é, o Jair tá louco, né, e não é de agora, sempre assim foi, ele entende, ele fala, pois bem, convoca as forças amadas, dá, não só né, tira o Jair do poder, mas se instaura novamente uma nova ditadura, né, fala, chega em 2022, o lindo e belo do Morão olha a cara de todo mundo numa entrevista e fala, pois bem, vocês estão aqui esperando o que? Ah, eleição esse ano? Não vai ter, gente. Ah, porque eu não confio. Ah, porque é, enfim. Aí ele pode inventar. Aí ele pode falar motivo que for. Olha, não vai ter eleição. É isso. Um beijo, um abraço. E boa base que o bolsonarismo ajudou a criar das pessoas, boa base desse gado, vai aplaudir de pé. Isso é preocupante. Isso é muito, muito, muito preocupante. É, o, o que me faz olhar para a perspectiva que o Odeir apresentou como uma uma das maneiras da gente passar e sobreviver a isso, mas é, eu entenderia o jogo político de se derrubar o Jair para que ele não voltasse a concorrer exatamente o que é o que querem se fazer com o Trump ali nos Estados Unidos, evitar que numa em 2026, né, sei lá outra facada maldada não seja dada enfim outra outra outro jogo outra coisa outro, outra teatralidade aí não volte a ocorrer para disparar na próxima eleição enfim é isso mas eu, eu entendo esse receio eu entendo essa posição do Nei também
2: e falando em preocupação para a gente fechar esse esse primeiro grande tema que a gente tem né é o norte do, do país né além do, do Amazonas, que voltou a registrar hoje sete mortes por falta de oxigênio, é, também está se estendendo para outros estados. Né? É, no caso do, do Pará, né? é, teve um, um, um município que já é, alertou né? que também é, corre risco de é, faltar é, oxigênio, e, sinceramente, é, é muito degradante né? que artistas tenham que, que, que se prontificar né? a tentar resolver esse problema. É claro que a solidariedade é importante, mas é, a gente não tem, eu pelo menos não, não vi, é, algo realmente efetivo, porque né? ainda é, a gente segue tendo mortes por falta de, de, de oxigênio e a gente precisa seguir cobrando. Né?
3: Só complementar aqui, Natália, as mortes, foram sete mortes da mesma família no estado do Pará, no município de Nova Maracanã, que é uma zona rural de Falo, tá? e é um município que está diviso entre Pará e Amazonas, tá? Já morreram sete pessoas, do Falcafia.
2: Pois é, e é, é realmente assim, o, é o governo da morte, né? É, porque foi acionado, foi avisado, é, e ao invés de mandar um contingente significativo. É, o norte do país, fez o contrário, né? Aumentou é, o imposto é, sobre os cilindros de, de, de oxigênio, né? Para além é, do mercado, né? Este grande mercado, né? Que se autorregula, né? Ter aumentado é, os preços, né? Porque a gente não pode esquecer dessas coisas, porque a gente teve um escândalo quando veio é, as primeiras notícias de, de Manaus, né? É, e as coisas vão se perdendo, né? mas as pessoas continuam morrendo e agora pode, pode se estender é, para o Pará. Né? E a gente viu depois depoimentos né, de profissionais, de familiares, alertando sobre a situação é, de Manaus para que não aconteça é, em outros estados. Né? Então, a gente não pode simplesmente... Ai, que lindo, tivemos uma ação do, do Gustavo Lima, do... Do humorista Wenderson Nunes, e que, mar, que maravilhoso. Né? O Estado segue deixando as pessoas morrer por falta de oxigênio. Né? E os profissionais da saúde se veem numa situação de ver quem é que vai ter que morrer. Né? Ou de é, é, usar é, bombas manuais para manter pessoas é, respirando e se revezando com, com, com seus é, colegas. É uma questão que a gente não pode. É, é, esquecer, né? porque daqui a pouco a gente está aí com os 210 é, é, mil mortos, 220 mortos, né? é, e a, a Cristine aqui também está é, é, contribuindo, né? falando que ia comentar sobre, sobre isso, né? que foi um movimento importante de, de solidariedade, mas que é óbvio né? que um punhadinho de, de artistas não vão dar conta da demanda de um Estado gigantesco como é Manaus. Né? E qual foi a, re a resposta do, do Ministério da Saúde? O Exército, ao invés de produzir cloroquina, deveria estar tá, né, é, 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 se prontificando a produzir é, oxigênio. Eu, inclusive, acho que o que sobrou da indústria nacional deveria ter a sua produção reorientada para produzir oxigênio, para produzir insumos. É, para a vacina né? é, deveria ter uma contratação ampla tanto para distribuir vacinar, organizar né esse contingente gigantesco de pessoas que a gente precisa vacinar ao passo que você também estaria é, é, dando aí uma renda né para as pessoas que como a gente falou é, é, tinha como única renda o auxílio emergencial que, que acabou. Né? E, e, e segue, segue o baile, né? aí com o IPIT, mas o, o, eu não estou vendo nada até o momento de efetivo em relação a, a isso. E por mais que a gente esteja muito feliz, né? é, ainda tá faltando muita coisa. Né? E a gente segue sem assim, um calendário nacional de, de vacinação, né? só para é, registrar né? que alguns governadores e alguns prefeitos é que se anteciparam, né? E apesar do Bolsonaro ter tentado confiscar, né, é, e tentar editar um MP para proibir que prefeitos e governadores fizessem os seus próprios planos de, é, de vacinação, não conseguiu, né? Então a gente precisa seguir nessa batalha de oxigênio para Manaus, de observar qual é a situação é, do, do Pará e seguir exigindo um plano nacional de vacinação e tudo que é necessário para que de fato isso aconteça né é, e só para concluir essa essa questão né que é, muito bolsonarista é pode se aproveitar né da declaração do do embaixador chinês né é, porque o o embaixador chinês uh, disse que talvez no próximo sábado é alguns insumos seriam liberados para o país mas que que, que a china é, queria né uma um, um, Deu um ultimato assim, né? é, para que se melhorasse né? as, as relações diplomáticas entre é, Brasil e China. Né? É, e, nesse sentido, assim, é, a China tem bilhões de pessoas para vacinar. Né? Todos os países estão numa corrida gigantesca para avançar na sua é, vacinação. Então, é óbvio que vai faltar questões. É óbvio que as exportações de, de outros países vão cair né? e num país como o nosso, que tem uma economia que é baseada em agronegócio né? setor de serviços e comercial a gente vai sentir falta né? do, 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 do que a, né? de não ter indústria porque nós não temos indústria né? é, e a Ford é é uma vírgulazinha de um processo de desindustrialização mais profundo que vem desde a década de 90. Então, um governo sério, né, na minha opinião, faria essa, essa é, intervenção. Né? A prioridade da, da indústria deveria ser
0: essa.
3: Só complementar a informação da China... É, o Álvaro Dias, né, falou que a falta de, mat... de matéria-prima para a Coronavac e a vacina de Oxford ameaça trazer a emanação no Brasil. E uma comissão de senadores deve ir à Embaixada da China para tratar do assunto. E amanhã, Rodrigo Maia tem um encontro com o embaixador chinês. O Rodrigo Maia, pediu pedido, o embaixador aceitou. Então, mais um presidenciado aí que vai tentar resolver os problemas que já não consegue resolver.
2: Pois é. Que não é normal, né? Uh.
4: Já era pequeno.
2: Mas. A gente tem mais um episódio aí, vou tocar de primeira para vocês. Sobre é, o negacionismo, né? Que foi a, a realização do Enem é, nesse, nesse final de semana é, passado, né? Pela primeira vez na, na história. A gente teve mais da metade é, de, de estudantes que não foram realizar é, a prova, né? onerou aí os cofres públicos em mais de 331 milhões de reais. Né? É, e o simples fato de se realizar a prova do Enem no momento que a gente volta a bater mil mortes por dia, né? é, mostra né, que a, a linha do governo segue sendo a do negacionismo, a da morte e, neste caso, a da exclusão também, porque é, o processo de, de ensino remoto num país é, que poucas pessoas têm acesso pleno à internet, têm computador em casa, né, têm tranquilidade para estudar é, em casa, o Enem por si só já seria desigual, já seria excludente. Né? Quem dirá é, num momento em que a pandemia está tá crescendo, né? É, e a gente teve outras barbaridades aí relacionadas ao Enem. Deixou a bola com vocês para a gente tratar também é, desse tema.
4: Eu acredito, né? Até porque já. E ter lidado diretamente com essa área de, da educação é, A gente sempre conclui né, esse raciocínio que a, a, a Nath levantou aqui pra gente Da excludência do Enem, principalmente a gente é, é, O pobre, o peito, o, a pessoa da periferia A pessoa que, que é, por mais que consiga fazer o Enem Ela nunca vai ter a mesmo, o mesmo pé de igualdade e isso levado, numa, no, no contexto atual de uma pandemia, isso não deveria nem ter saído do papel. Isso é, é tão grotesco, é tão inumano com, com, com as pessoas envolvidas, que muito me admira ter passado por algumas instâncias de avaliação jurídica é, é, e é, ter, ter se permitido realmente essa primeira prova. Isso diz muito sobre o aparelhamento, né, que já foi é, realizado ao longo desses dois anos de, de desgoverno, mas também diz muito sobre a, a, o, o, como a nossa sociedade está atônica assistindo a tudo isso. Porque no contexto, se a gente é, é, não achar justo, é, é, sei lá, trabalhar, né, as empresas aderiram ao home office a gente não acha justo é, manter uma rotina normal dentro dessa pandemia porque manter uma prova que vai com certeza aumentar uma porcentagem da quantidade de pessoas infectadas aí e isso consequentemente vai aumentar é, o índice de pessoas procurando é, é, unidades de saúde se é, se adoecendo e consequentemente do ao para qual é o nexo né, de, de, dessa, dessa, dessa atitude. Né? É, é, vai muito de encontro com várias outras atitudes que a gente vê. Só que a do Enem é impressionante, como a maioria da sociedade é, não, não focou tanto. Né? Eu acho que também a gente tem está passando por muito período. De, de problemas, toda, toda, dentro da nossa sociedade, em todos os pontos, que é, uma, uma hora, é, 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 enquanto falta ar no norte, aqui no sudeste tem a, algum problema de, de é, é, logística, moradia, é, em Minas a, a luz aumenta, e, e são, a gente, como uma unidade, como povo, não estou falando nem de direito ou de ser, o povo em si, ele se sente muito individualizado nas questões de alguns problemas. E quando é um problema geral para todo mundo, ele não consegue se unir porque está todo mundo tentando resolver problemas né, locais. Então, eu acredito que a pauta do Enin deveria ter sido uma dessas pautas se alguém, em algum ponto, deveria ter falado. Não, gente, poxa, realmente, fazer juntar pessoas numa sala de aula dentro de uma pandemia que se espalha via respiratória, via, via é, por gotículas no ar, por, mesmo com máscara, são seis horas num lugar assim, e, e são pessoas que é, é, poderiam evitar essa situação. Esse é o ponto, é o poder evitar. Né? O Estado tem esse poder e ele opta por não. Né? Por, por diversas vezes a gente vê isso acontecendo. Isso é o que mais choca nessa notícia Principalmente da parte do Enem né? Fora a excludência que a gente Aponta aqui em todos os anos é, Fora fora Vários relatos de, de é, é, Do como Não preparado muitas vezes A unidade é ou, ou a prova É feita né? É, 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 essa notícia Desse ano em particular Ela me marcou sabe? Por, por ser é, Mais uma dessas Questões de não vamos ligar para a população em geral, principalmente para os alunos. É, não, não vamos é, 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 pensar na, na, no benefício, na saúde dessas pessoas. Isso é, é, é incrivelmente inumano, como eu já falei antes. Né? É, realmente,
3: o devo dar tudo. Né? Eu só gostaria de relembrar aqui a todos que o mínimo de educação que tocou o Enem que forçou a barra quando todo mundo dá para pra cancelar, pra cancelar, pra cancelar. Ele nem ministro é, ele é presidente do Banco Mundial. Não, não lembro o nome do cara, eu peguei tanto, tanto ranço, né, como dizem hoje em dia. Esse cara nem lembro o nome dele é, cara, ridículo assim como vários ministros, né, mas ele pra mim, o Encaubi, o Encaubi, o Encaubi. Talvez o pior ministro desse governo seja ele, Tem, tenha sido ele, né. E, é absurdo não terem cancelado esse nem eu, sou, eu defendo uma proposta de cancelar. Eu cancelaria o ano letivo. Eu, se eu tivesse poder de escolha.
2: Corretíssimo, eu,
3: eu também. Ver, ninguém passa, ninguém reprova. Vamos recomeçar. A humanidade perdeu um ano. o no caso do Brasil, certo? Se o resto do mundo não acompanhasse. O Brasil perdeu um ano. E é melhor dar um passo para um trás, para dois para frente, do que ficar tentando dar meio passo.
2: Olha só, o Daís está citando o Lênin, hein, gente, aqui nessa live.
3: <risos> e, e eu aproveito também esse, esse negócio de um passo para trás, dizer que estou no meu horário, infelizmente eu tenho outro compromisso agora. Eu não vou poder participar até o final do programa com vocês. É uma pena, porque né, o papo está bom e a pauta é muito interessante. Então, deixa um abraço aqui para todos os ouvintes, um abraço para o Délcio, para o Nelson, o grande Kaique Apolinário, que deu uma saída e já volta. E pra enorme, Natália Graff, muito obrigado pelo convite. Beijo, beijo, gente. gente.
2: Foda. Destrioda. Eu
3: continuo mandando no um programa e pra mim ouvir depois no final.
2: estamos juntos. Então, muito bom. Valeu, galera. Eu, eu fiz a prova é, do Enem nesse final de semana. É, e, e eu fui preparada é, para fazer a prova é, entendendo que nós não teríamos... É possibilidade de tirar a máscara durante a prova. Né? Isso incluía é, não é, poder beber água nem comer dentro de sala de aula. Né? É, em algumas é, localidades, conversando com uma galera de outros estados, para você comer e para você beber água você tinha que solicitar né, o fiscal de, de sala sair e ir para um local isolado e, e fazer, né? como ir no banheiro e tal. É, e no, na minha sala, apesar de não estar tão cheia, eu achei as medidas da COVID é, muito precárias. Assim. Primeiro que não tinha álcool em gel é, fácil, público. né? É, isso, isso para mim, né? é, responsabilizar o estudante que está indo de forma individual a fazer a prova. Né? E também é, foi permitido se tirar a máscara para comer e para beber na sala de aula. O que me veio na cabeça é o seguinte, espera aí. Se tem uma pessoa que está contaminada, esse momento que ela tira a máscara, né, ela pode contaminar é, outras pessoas. né, é, E a gente sair com milhares de, 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 de contaminados. Né, é, e lembrando que são cinco dias né, para que os sintomas da Covid se manifestem. Então, se alguém se contaminou no domingo, até o próximo domingo, onde vai ser realizada a segunda etapa, essa pessoa já pode estar com sintomas de covid, né? E o distanciamento também, apesar de ter o distanciamento de uma carteira, é, né, frente assim para você, é, as pessoas podiam sentar é, do seu lado. Então eu achei muito precário, é, psicologicamente. É, quem foi fazer a prova, como eu, com certeza pensou muitas vezes se ia ou se não ia fazer a prova, né? E a gente teve relatos de pessoas, de estudantes que foram barrados porque superlopou salas de aula. Ou seja, a pessoa se expôs no transporte para ir fazer a prova do Enem com toda uma pressão, com, com, com medo de ser contaminado, Ela chega lá, ela é barrada, ela vai ter que remarcar a prova né, que pode causar um, 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 um problema muito grande para você de né, conseguir se concentrar daqui a, sei lá, com o tempo acho que vai ser remarcado para fevereiro, o estudante vai ter que solicitar. Né? É, e assim, cara, o Ministério da Educação, o INEP, tem os dados, tem a previsão de quantas pessoas vão fazer essa prova. Então, o mínimo é você requisitar da rede estadual, da rede municipal, de todas as universidades públicas e privadas, é, o espaço, né? para que a gente, de fato, tivesse não, não acontecesse isso que aconteceu né mas nem isso mantiveram a prova e nem isso fizeram então assim é um, um completo absurdo o, o que a gente, o que a gente viu né é, e, e sim é, você é, é, ter cancelado o ano letivo você ter adiado o enem para mim teria sido a melhor saída é, e é real assim o ensino remoto foi implementado. É, 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 já, por si só já é excludente A qualidade da educação é muito ruim Para as pessoas pobres de periferia Que vivem com 5, 6 pessoas na mesma casa É muito difícil né? Fora os equipamentos Que durante a pandemia também subiram muito É muito diferente você aprender No EAD E você estar dentro de uma sala de aula Num contexto é, Normal né? A gente não está numa uma Normalidade e, foi mais uma uma, uma pataquada né é, de, de um governo que é assassino negacionista contra a ciência contra a educação privatista né é, complicado demais né e, e a realização do do Enem vai aí abrir né mais um abismo é, social em quem consegue chegar na, na universidade quem não consegue chegar
0: eu ia perguntar pra você, Nath Eu vi que você tinha feito o Enem é... Era uma corrida que faziam Pra ver quem ia entrar na sala ou não? Como que foi decidido isso? Tipo, na minha cabeça Eles colocaram assim, ó Sua sala de futebol corredor, os primeiros 15 a chegar Fazem a prova, quem não chegar tá, tá fora Vai, vai, vai
2: Cara. Jogos é... dourados. É, mais ou menos isso Eu cheguei faltando 30 minutos Pra, pra fechar o portão, né e uma hora para se iniciar a prova. É, a gente chegou e não teve essa informação de que, olha, é, tem um limite de pessoas por sala, uma, uma orientação mais, mais geral. Né? É, não sei, por exemplo, o que eles fariam se a minha sala tivesse colocado é, e não, não tivesse dado aí essa, essa distância de, de, né, de, de uma carteira e tal. Eu, sinceramente, acho que talvez tenha sido é, uma atitude dos aplicadores mesmo, assim. O que, que eu vou fazer, entendeu? Não sei se realmente teve uma orientação do MEC do INEP para caso a sala lotasse. Você bota fé? Só que aí tem aquilo. Já, já estamos expostos. O que, que o aplicador vai fazer? O que, que a unidade vai fazer caso o super lote? Deixa a pessoa fazer e aumenta o risco de contaminação? É, não deixa ela fazer, o que, que vai acontecer? né Mas, pela possibilidade de se remarcar a prova, talvez possa ter sido uma, uma orientação para as localidades fazerem isso. Mas, assim, quando a gente chegou, não teve uma orientação, alguma informação sobre a questão da, da superlotação. Eu, eu, onde eu fiz, é, não aconteceu isso, né de, de superlotar e de estudante ser barrado. Mas eu também não vi, como eu não cheguei em cima da hora, né eu não vi se teve isso.
0: Tava falando, eu tava mutado. Eu tava dando uma olhada aqui, eu pesquisei o, o Abraham Weintraub no Twitter, né? E aí eu tava vendo o álbum é, tweets, porque ele voltou. Ele tinha, na hora que ele fugiu da polícia, ele saiu do YouTube, do YouTube não do Twitch. Aí ele voltou, agora. Aí ah, ele, ele posta várias coisas interessantes, por exemplo. Mortes poderiam ser evitadas no Amazonas, Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Essa doença que mata milhares de brasileiros continuará matando, enquanto não punirmos os responsáveis com prisão perpétua e confisco total de saúde. Estou falando da corrupção, a maior praga do Brasil. Não é de uma sensibilidade? Eu tô um pouco perplexo.
4: Desse. Eu tô, eu tô, peraí. Peraí, isso é uma bem... fala do
2: Entralbe? Então ele tá falando sou... que o Bolsonaro tem que, ir, né... Inclusive ele, né? Eles têm que ir para a Perpétua. Então, né? Ele nomeado pelo
0: clã. Ele saiu fugido, justamente, justamente por causa de uma, uma coisa, coisa dessas, dessas, né? E é aí, tipo. Fugir da fuga das galinhas. Eu, 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 é, 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 eu não sei o tamanho do mau gosto que, que as pessoas têm de, de fazer. Se, Se quer pensar no comentário desse, sabe? Tipo, a, a corrupção ela, ela tem que ser combatida sim, é algo terrível, ela é causa assim, morte, sim. Agora, é... Sabe, é essa questão mesmo, tipo, de falta de sensibilidade para as pessoas que, que faleceram, as pessoas que tiveram entes queridos que faleceram, de você querer é, se vender agora como grande patriota herói lutador contra a corrupção. Uh, sabe, tipo, o que custa? Então, assim, primeiro... Que custava ele continuar fora do Twitter por mais um tempo. E segundo, se ele quer fazer um post com corrupção, para que fazer um paralelo diretamente com as pessoas que perderam a vida devido à Covid? Você pode começar falando: a corrupção é uma praga que é assalta o país e por causa dela as pessoas morreram durante o de Covid. É uma forma. Agora você fazer todo esse corio. É sabe Tipo, ah meu Deus do céu, essa doença é terrível Essa praga que mata bilhões estou falando da corrupção tá? Olha como você engraçadinho Olha como eu sou, sou o, o, o Pozo 2.0 é,
4: Eu só espero que o Weintraub e o Salles Não um fiquem na mesma sala Porque ao ponto que o Salles Percebe a cara de pau Do Weintraub É coisa do Weintraub pegar fogo Que o seu Salles só taca fogo na cara de pau esse vai entrar porque não, não é possível, cara. Se é, está é, corrupção, como se a corrupção sempre estivesse aí. E, corrupção, sempre está aí, é como se o seu presidente não tivesse feito um acordo, né, com o Supremo, com tudo, com o Centrão, para manter os casos de corrupção da própria família dele encobertados. Dá
0: licença. Pelo, pelo... Ah, caraca, eu estou continuando lendo o Twitter dele, é uma. Aquela... E eu esqueci de mutar, desculpa, Natália. Não, o Nelson Nelson,
4: ele se auto chicoteia. Deve se para de ler esse Twitter. Péssimo, é. essa caixa de Pandora que é... De... Mano,
1: ah. você sabe o que é isso O que mais me irrita também? É a questão de, tipo... É, é a galera analisando o mundo, achando que sabe tudo que qualquer pessoa sofre na vida Analisando do conforto do seu sofá, da sua cama king size e no do seu apartamento com ar-condicionado é, Acha que não, seja de tudo, eu vou aqui mandar minhas anedotas aqui com muita elegância, com humor sádico, né? e vou aqui a trazer para vocês vibrações, tirar suas vendas aí dos seus olhos né? assim, o que passa na mente dessas pessoas né, deve ser um, uma realidade totalmente diferente mesmo, né? o deve ser não, é né? e infelizmente muitas pessoas pagam por isso e o pior são pessoas que passam a ser realidade no dia a dia bem que não cabe que não, tá, não é desse jeito o negócio mas seguem né, replicam, acham legal, e saem por aí compartilhando. Isso é o pior. Né? Um dado interessante, que serve como um paralelo Dessa questão, eu vi agora um, um artigo que mostrou que depois que suspenderam a conta do Trump, 73% uh, menos posts tinham na rede. 73%. Olha o tamanho da influência. Olha o tamanho. De movimentação que esse senhor faz. Né? Se ele faz isso, né? imagina aqui no nosso Brasil né? é, Então, é preocupante, é complicado. Mas uma boa notícia que temos hoje é que o Olavo de Carvalho anunciou que vai sair do Twitter. É uma boa notícia. Ô, Glória! É, 2021. <risos> Tchau, esperança ainda.
0: as coisas dele em algum outro canto. A gente é tá o aqui hoje.
1: vai todo mundo com Parder. Vai ah, lá, todo mundo poupar, vai lá, limpa o meu Twitter, por favor.
0: Mano, eu, eu não sei, cara, mas é tipo, é, é que nem o, não sei se vocês viram, o Trump também foi banido de várias redes recentemente, e aí ele, ele descobriu que ele tá indo por uma rede específica, que era muito pequena, agora a rede tá totalmente povoada por extremas direita. Ah.
1: Store, Play Store, com todo mundo aí querendo tirar. Porque ele não tem moderação de comunidade Entendeu? Ele não tem Ao contrário de Facebook E por aí vai, né? Que a gente tem Nossas críticas e tal, mas lá Há uma moderação de conteúdo né? Pode Já nessa página... Exato. Já agora na página não tem E, e essas lojas de aplicativos Querem que tenha, então estão quase excluindo Mas se excluir, aí vira Vitimismo Aí a APK voando no WhatsApp de todo mundo Aí vai, né?
0: o que eu tinha apostado é que o Trump ia os xizinhos eu achei que era a rede que ele ia aceitar, assim, tipo, ia casar já que ele tá querendo poder com o planeta, daí já sabe, tipo, casava uma coisa com a outra mas, infelizmente, eu estava errado.
4: Quase não foi dessa vez, né? Não sei, ele ou o Bolsonaro
2: vai no vídeo. Ai, que horror já vamos mudar de pauta, gente? Esse é o um momento que, que é a deixa para a gente já ir terminando, encaminhando para o final. Por né? Porque <risos> acho que isso foi um pouco demais. Um pouco demais para mim. É, vamos falar aí rapidinho. A gente já tocou um pouco nisso. Né? É, mas eu queria saber de vocês assim, como que, quais são as perspectivas né, em relação à, à crise é, econômica. Saiu aí mais um boletim do Diese, né, apontando que o salário mínimo é, para se é, viver no né? Brasil, é, de uma família até quatro pessoas, teria que ser é, na faixa de 5 mil reais. E a gente tem aí é, mais, um, mais um ano em que o salário mínimo não vai ter reajuste real. Né? E fora outras questões que a gente é, colocou aí. E se aprofunda a crise, a gente está na merda. Eu queria que vocês falassem um pouquinho... Sobre isso, e já também fizessem as considerações finais, assim as suas redes para
0: a gente ir fechando o nosso episódio de hoje. É, você me permite fazer um giro rápido sobre algumas notícias que a gente não conseguiu falar? Uma frasezinha só. Sim, sim. Manda aí. Ah, eu acho que são é algumas notícias importantes que aconteceram fora do Brasil né, durante essa semana. A primeira notícia que eu queria trazer é que as eleições de Uganda. Aconteceram como era esperado, muita violência, muita, muitos protestos, muito desastre. E o. E o opa! Nossa, tá tudo errado agora. E o Museveni, que é o presidente, apenas 35 anos de Uganda, foi reeleito com 58% dos votos. Todas as agências internacionais é, apontam para, mais uma vez, um golpe, mas é em Uganda. Então o martelo da justiça e da democracia Não irá chegar até lá é, Outra notícia que eu acho importante É o senhor Mike Pence Que é o vice-presidente do Trump é, Em exercício até amanhã Amanhã, dia 20, acaba o, o governo do Trump Oficialmente nos Estados Unidos Mike Pence disse hoje, faltando um dia para acabar Que os levantamentos que o, a CIA está fazendo sobre a China Comprovam que o que está acontecendo lá com o povo uiguri é realmente uma, é, uma tentativa de genocídio de um povo. Ah, isso é verdade, realmente está acontecendo isso. Os chineses estão colocando os uigures, que são muçulmanos, em campos de concentração e tentando. E não, realizando lavagem cerebral neles. É, oficialmente, o governo diz que é uma tentativa de diminuir o. O lado terrorista deles A gente sabe muito bem o que isso quer dizer é, A questão é o, Ele fazer isso Faltando um dia para acabar o governo dele Então a gente sempre fica de olho Para entender os verdadeiros significados Lembrando que o Biden durante as eleições Ele também falou sobre isso Falou também que era Uma política de genocídio Então a briga entre Estados Unidos e China Deve continuar por mais alguns anos Apesar do Trump ter saído ah, como eu falei, amanhã é a posse do Joe Biden, é, não haverá pessoas no Capitólio, vai ser a primeira vez que um presidente vai, ser, é, vai tomar posse, não haverá pessoas para recebê-lo. É, o Donald Trump ele já falou que não vai estar presente, quebrando uma tradição centenária entre presidentes americanos que passam a posse para o seu sucessor... É, o Donald Trump está quebrando vários protocolos uh, que não são leis, ele não está quebrando a lei, mas são protocolos uh, que são seguidos desde uh, o do início dos anos 1900. Uh, por exemplo, ele não ligou para o Joe Biden desejando boa sorte e parabéns pela eleição. Parece algo pouco, mas isso é, mostra que ele ainda está em tom belicoso e ele ainda não assumiu o fato de que ele é um perdedor, ele perdeu a eleição. E mais do que isso, ah, o Trump ele vai sair do, da Casa Branca apenas 4 horas antes do, da posse, ah, o que é uma quebra de protocolos gigantescos, porque geralmente o presidente chega a sair por volta de 15 dias antes da, de tomar posse. O Trump vai até os últimos momentos. É, lembrando que na remota possibilidade do Trump não sair até as 12 horas, até o meio-dia... De amanhã ele vai ser considerado um cidadão que está invadindo a Casa Branca, portanto ele pode ser preso e, e processado por invasão a, a, a patrimônio público como um cidadão qualquer. Para isso não existe o, a imunidade dele ser presidente. E só para fechar, também sobre o Donald Trump, o Senado voltou hoje, então vai haver é, provavelmente vai haver o um trâmite. Uh, sobre o impeachment do Trump, apesar de o governo ter já ter, ter acabado. Uh, por que isso? Como o Delt já falou, isso é mais simbólico do que uma, é mais simbólico do que uma medida de fato. É, se o Trump for impeachment mesmo depois de, de sair do governo, ele perder, ele não pode concorrer às eleições de 2026, além de ele perder a imunidade de ex-presidente. De ex é, perder a segurança que o governo americano é obrigado a dar para seus ex-presidentes e a mesada que eles ganham como um presente de, é, um presente de despedida. Ele ficaria assim, essas coisinhas, acho que... Falei que mais, até mais do que eu queria. Perdão, Nath.
2: Não, só essa mesada aí já tava bom, né, galera? Quem não queria essa mesada do Capitólio?
4: Eu já quero... Só tocar nesse ponto mesmo de, de dizer o quão é, menino dos anos 90, né? queria muito o relato do Daíra aqui, para saber como é que a gente faz isso, não, brincadeira. É, provavelmente ele é da década de 70, eu queria muito esse relato para fazer um paralelo é, com a inflação né, nos, nos níveis nos salários que se tinham dentro daquela época, porque é, eu, dentro dos do meus anos 90, eu vi toda essa criação do, do plano real e isso sendo implementado e o quão ao longo dos anos isso foi sendo desvalorizado, né? nunca se, se ajustou o salário mínimo da maneira correta, né? eu acho que poucos anos isso foi, foi pleiteado, mas acho que em nenhum desses anos isso foi realmente feito, foi sempre um ajuste ali de acordo com a inflação mas não a real em si e é, isso desvaloriza não só o nosso salário mínimo, o salário da maioria da população isso torna a população consequentemente me com menos poder aquisitivo, tendo menos poder aquisitivo, compra-se menos negocia-se menos, ganha-se menos né? é, e isso acaba limitando as escolhas econômicas é, dos produtos então se a gente a gente tanto compra menos exportado quanto importado e quando a gente compra produtos aqui a gente sempre opta pela quantidade ou pelo preço menor né? então a gente hoje vê a quantidade de itens no carrinho diminuir né? aquilo que a gente arranhou logo, logo no começo do, do episódio e eu sinto que a nossa economia desmoronando, né, é, os principais é, vão começar a abandonar o barco que está afundando. Então a gente já viu a Ford indo para a Argentina, a gente já começa a ver o movimento dessas empresas saindo do Brasil, e é, isso era um movimento óbvio, porque a mão liberalista, que o, o a mão invisível do liberalismo que o, o nosso querido, Pospiranga, né, Espiranga, Paulo Guedes Tanto levantou e bateu Porque se taxar as grandes fortunas O capital vai embora Você não taxa as grandes fortunas O povo não consegue Com isso receber Em, em, em restituição Imposto em, em formas de aumentar Essa economia de, de movimentar essa economia E de qualquer forma as grandes empresas Vão embora Porque o pátio brasileiro comercial deixa de ser importante. Aqui, você, se você não tem dinheiro para comprar um Ford novo, o que, que a Ford está fazendo aqui no Brasil, fabricando os itens aqui? Ela vai para um lugar onde as pessoas têm como comprar os produtos. né Essa é a lógica por trás das coisas. Enquanto isso, o nosso é, é, Brasil vai se desistir, vai é, perdendo a indústria que ele foi construindo nessas últimas duas décadas. Isso é triste, é deprimente, totalmente previsível e o pior, é, eu não vejo com bons olhos daqui a dois anos uma melhora, e... mas eu quero acreditar que a, essa década começou é, e tem muito a gente desenvolver, né? principalmente é, depois desse desgoverno que a gente com certeza vai passar juntos, vai, vai, vai ser uma marca, uma cicatriz na nossa história mas a gente vai evoluir desse ponto e eu não tenho dúvida no quão rico, no quão é, é, é produtiva vai ser a nossa história daí para frente, né, com o que a gente é capaz de produzir, com o que o nosso pátio industrial, com o que as nossas queixas naturais conseguem dar pra gente. Esse foi o meu relato me despeço, gente politicamente preto, 9 aí chegando, arrebentando as caixas de vocês é Para quem quiser me seguir acompanhar, delts, arroba... É, perdão, del, arroba Deltosbr. É, aqui na Twitch, é, também no, no Instagram, é, Deltos Andreline Rodrigo, e tamo junto.
1: Beleza, então. É, é isso aí, gente. O 2021 já começou desse jeito, né? Mas ainda temos muitas coisas pela qual brigar, pela qual lutar. É, principalmente. É uma coisa básica, porém não é tão fácil, sei, mas uma coisa básica é se manter informado da maneira certa. Mais de um portal, né? ouça mais de uma pessoa. É aquela pessoa que te mas você sabe que ela é competente. Ouça, ouça. Né? O... Agora, se você sabe que é aquela pessoa que só gosta de fazer fumaça, só gosta de tacar fogo na situação e já está com o um lado declarado ali também, aí não aí vale a pena deixe de acompanhar faça isso isso vai ser bom para você mesmo e depois vai ser bom também para as ações que você vai tomar principalmente daqui a um ano hein um ano e pouquinho tá chegando a hora de um voto muito importante é... e vai chegar um ano decisivo né por causa de todas as questões que isso é, reverbera tudo isso em Bom, continuem por, uh, acompanhando aí o Politicamente Preto aqui no feed da IBAB Rádio, aqui no feed da IBAB Bambê, tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo voltando aí ao feed também com o próprio Politicamente Preta, tem outros quadros que vão voltar agora nesse comecinho de ano, fiquem de olho aí, tem muita novidade chegando, né? Bom, eu estou uh, aí no Twitter e no Instagram, arroba e estou também produzindo conteúdo no bookstabbrasil.com.br. Lá temos 10 podcasts Produzindo conteúdo Conteúdo diverso, conteúdo de qualidade Então vá lá Tem muito episódio novo saindo é, Tudo voltando aí, já, já reaquecendo as máquinas que em 2021 está tá pedindo, tem, então vai lá conferir esse, esse conteúdo, viu? Só você também precisa aportar o o portal do no Brasil, no, no seu agregador de podcast favorito, você vai conhecer também vários podcasts lá. É, e o, os vídeos que eu e a minha esposa Raquel tivemos de ficção científica e sustentabilidade estão disponíveis para vocês na lojinha da IBANB, ibambecorpor.com.br barra store. Então vá lá, conferir isso e outros conteúdos, tá? Se você quiser também entrar em contato nas nossas redes sociais, entre em contato fazendo chegar as edições físicas ou digitais aí para vocês, tá bom? Lembrando que as digitais também estão disponíveis na Amazon. É isso aí, gente. Abraços e até o próximo Politicamente Preto, hein?
2: Mas é isso. A gente tá, está terminando o nono episódio do Politicamente Preto, o primeiro de 2021. Você pode acompanhar a gente no Spotify da Ibambê Rádio. Você também pode acessar o nosso site ibambê.com.br é, Tem vários artigos. É, o nosso podcast, é, o Estudo Negro, o Negrito de Campo, o Som de Preto, a Conversa Fluida, simplificando e tudo que a Ibambê Rádio é, está fazendo no último período. E se você quiser é, e puder apoiar o nosso trabalho, basta ir na Ivan corp lá no store, onde estão os livros do Kaique e também outros produtos. Ou, se você também quiser apoiar aqui uh, o nosso trabalho, você pode deixar um sub aqui no meu canal, twitch.tv barra Tec Preto. E eu estou no Twitter, no Instagram, no arroba Granato a Natália. E esse foi o meu, o seu, o nosso politicamente preto.